Bon matin, bon matin! Donc, ce matin, on vous souhaite la bienvenue. Hey, Mélanie, il faut que je te dise, on n'a jamais été autant à l'heure qu'avec toi. OK! <rire> Ça, c'est quelque avec chose Maria, que... Ce matin, okay. on est à l'heure. Donc oui, euh, on a un invité spécial pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc, euh, on a Mélanie Miller qui va être avec nous pour euh, les podcasts de cette semaine et la semaine prochaine. Donc, euh, Maria est partie en vacances à Los Cabos. Donc, on va y souhaiter une belle vacances. Puis nous, on va en profiter. On a Mélanie Miller avec nous euh, durant ces deux semaines-là. Donc, euh, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que là, hier, on a commencé à préparer ensemble justement, le podcast de ce matin. Puis, euh, une des choses que vraiment j'ai adoré, c'est que Mélanie, dans le passé, elle a lu beaucoup sur les sept habitudes. Fait que c'est elle qui nous avait amené, euh, quand on avait fait les, euh, la mission, celui pour la famille, elle avait lu celui pour les sept habitudes pour créer une famille euh, effective. Et là, justement, elle me recommandait deux autres livres. Puis là, je suis vraiment excitée parce que je les ai commandés hier pour pouvoir justement compléter, parce qu'elle a tellement de connaissances là-dessus pour euh, aller compléter qu'est-ce qu'on lit en ce moment dans les sept habitudes des euh, de, de, gens qui réussissent tout. Donc, un gros merci, Mélanie, d'avoir accepté la mission d'être avec moi cette semaine et la semaine prochaine. Et je vais te laisser euh, commencer justement avec euh, la synergie, parce que là, quand elle l'a lu hier, ben, elle a été excitée de pouvoir le tester aussi avec son équipe hier soir. Donc, euh, elle a fait un petit test qui va pouvoir nous partager comment elle a vu ça justement hier et comment l'appliquer. Bonjour tout le monde et euh, c'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. Et euh, je vais commencer en disant que ça fait 20 ans ou plus depuis quand j'ai lu toutes les choses de Stephen Covey. Mais chaque fois que quelqu'un parle de lui, je me descends dans le livre, je lis les choses. Et hier, euh, quand j'avais préparé euh, pour ce matin, euh, j'ai lu les choses qui m'ont vraiment excitée. Euh, parce que je sais que la synergie, euh, qu'est-ce que ça, ça donne? Ça donne le comment l'expertise, le le, les visions, les idées de tout le monde. Donc, si on est bien comme un euh, chef d'équipe euh, et tu as le pouvoir de d'embrasser de, euh, tout le monde dans le, la situation de Synergy, ça va vraiment marcher pour vous. Donc, hier soir, j'ai dit, OK, je vais faire un peu d'expérience. Euh, Et euh, c'était à la fin de la soirée d'invité. Donc, j'avais sept filles avec moi à la fin de la soirée d'invité. Et personne avait, avait les invités. Donc, j'ai dit, OK, je parle juste à mes conseillers. Donc, je vais, je vais essayer quelque chose. Et euh, parce que j'étais excitée par la synergie. Et j'ai dit à mon équipe, OK, regarde, il n'y a pas de règles. 
on ne va pas parler de ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire, mais je vais vous demander une question et je veux que tu le, le réponds avec toute euh, honnêteté, honnête, honnête. Et euh, la question que je lui ai posée, que si tu peux changer quelque chose dans ton affaire Tupperware demain, qu'est-ce que tu vas changer? Donc, c'était une question ouverte pour les demander. Donc, j'étais comme ça, tu sais, je, je fais ça, j'attends les, les réponses, personne répond, mais je les redemandais la question et ça commençait. « Oh, moi, je veux les dix euh, autres membres de mon équipe. Moi, je veux six autres membres de mon équipe. Moi, je veux avoir les membres, euh, le monde euh, engagé. Moi, je veux avoir quatre mille de ventes. Moi, et donc, ça roule, ça roule. » Donc, je savais que tout le monde voulait que son affaire va marcher plus mieux que qu'en en ce moment. Donc, la deuxième question, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu penses qu'on fait une solution ensemble que tout le monde peut faire et on va arriver à cette solution ensemble? C'est pas moi qui va vous dire quoi faire, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez? Et moi, j'étais bouleversée parce que euh, les idées qui sont sorties, euh, c'était euh, comme c'est la première fois qu'on n'a jamais parlé de la recrutement. Mais euh, les gens ont dit, OK, il faut poser la bonne question. OK, donc on va faire, c'est quoi la bon, bonne question? Les idées ont sorti. On va demander cinq personnes chaque journée. OK, mais qui on va demander? Donc, c'était comme euh, tout le monde sont devenus vraiment excités, moi inclus. Et euh, j'avais avec moi deux gérantes, je crois, et les autres étaient les conseillers. Donc, je les ai dit, OK, demain, parce qu'aujourd'hui, nous, on a notre euh, euh, soirée des gérantes de l'organisation des koalas. Et j'ai dit, OK, demain, vous tous, vous devrez venir demain soir parce qu'on va faire la même euh, question avec les gérantes et on va trouver les solutions. On va être la meilleure dans l'organisation Les Diamants parce qu'on travaille ensemble. Donc, moi, j'étais tellement excitée et euh, c'est ça le pouvoir de synergie. C'est le pouvoir de demander aux gens... Euh, de donner de leurs idées, de travailler ensemble. Et je, ça me rappelait des, des professeurs, professeurs dans mon passé. Et on sait tous qu'il y a des profs qui ne euh, veulent pas que les enfants euh, fassent les suggestions, oui. Mais on a, moi, j'avais des profs aussi qui m'ont encouragé de donner mes idées dans, dans les situations. Et je me rappelle d'un professeur euh, de mathématiques. OK? Elle, elle a changé ma vie avec mathématiques. Et maintenant, comme vous, vous savez, moi, j'ai un doctorat en sciences. 
Mais je crois que c'est à cause de cette madame-là, elle était jeune, elle n'était pas une prof de grosse, gros, euh, beaucoup d'années. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand nous sommes arrivés avec le, les choses difficiles à, à l'âge de 17 et 18 ans? Elle nous a encouragés de travailler ensemble pour trouver les solutions. C'est pas elle qui a mis le problème en, sur le, le blackboard, sur le, le, le devant de le, la classe et euh, de faire toutes les solutions. Non, c'est nous. On devrait donner les idées de comment on peut faire cette problème, euh, arriver à la solution. Est-ce qu'il y a une autre façon qu'on pouvait le faire? Et elle, elle a ouvré mes yeux à la, la, la chose de mathématiques. Euh, et euh, je voulais que tous les enfants ont la même, la même expérience que moi avec leurs études. Mais il y a des fois quand les, euh, les, les profs ne sont pas sont comme ça. Les profs sont défensifs et ils sont, et ils sont fermés. Et euh, moi, je sais que euh, quand on a la synergie, c'est la situation où on donne tous les idées sans jugement. C'est ça la clé de synergie aussi, sans jugement. Et euh, il y a, Kovi, euh, il raconte euh, une histoire dans son livre d'un prof de philosophie. Et cette prof, euh, il est arrivé dans une classe, il était prêt à donner son, son cours d'habitude, euh, il avait tous ses notes, euh, et tout le monde en les livres qu'il devrait avoir pour cette classe. Et... Euh, au début de la classe, il y avait un étudiant qui a dit « Moi, je, je veux partager quelque chose. » Et la prof, parce qu'il avait, il avait courage, il a dit « Oui, c'est quoi ?» Et l'étudiant a partagé quelque chose vraiment personnel, mais c'est devenu, devenu inspirationnel aussi. Et avec... Le, les paroles qui, qui ont dit, tous les élèves, tu sais, dans une classe, parce que euh, on a une classe d'enfants, tu sais quand les enfants écoutent et ils sont pas juste là. Donc, ils commencent à écouter, écouter, écouter. Et finalement, il y avait un autre qui a dit, moi aussi, je veux partager quelque chose. Et qu'est-ce que s'est passé que cette classe est devenu um, un gros changement pour tout le cours de cette monsieur, le, le professeur de philosophie. Donc, uh, il a laissé les, les étudiants parler. Ils sont devenus excités de leurs idées de peut-être ils peuvent passer cette classe de philosophie dans une autre façon. Ils n'avaient ils pas besoin de rester dans le, comment dit, euh, le, la structure de l'ancienne classe. Donc, ils ont jeté les, les livres, ils ont jeté les, les idées de la classe. Et les étudiants, avec le prof, avaient travaillé ensemble de trouver une classe vraiment plus inspirationnelle et vraiment plus euh, 
engageant et vraiment plus euh, éducationnel aussi. Donc, euh, avec l'aide de ces étudiants, il, il, il était bouleversé de, avec euh, quoi euh, la, la, la classe a trouvé. Et euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette euh, histoire parce que euh, la classe, ils ont, ils ont même pas juste donné les idées, mais semaine après semaine, ils ont travaillé ensemble. Tous les idées étaient acceptées. Tous les gens étaient acceptés. Il n'y a personne qui juge les commentaires des autres. Et ensemble, ils avaient écrit un autre livre qui pouvait être utilisé en avenir par les autres étudiants de cette classe-là. Et pour moi, ça c'est synergie. Ça c'est quand il y avait vraiment quelque chose qui passe dans nos vies, que à la fin, on est excité, on veut commencer, on peut pas rester assis, on doit aller chercher quelque chose à faire, parce que le synergie, c'est vraiment quelque chose de, de pouvoir. Et euh, bien sûr, une chose qui est très importante avec le synergie, c'est le, le, la chef, le leader, doit laisser aller les gens. Tu peux pas, euh, tu peux pas rester en contrôle parce que c'est ça qui tue la synergie. Et euh, je vais passer à mon euh, mon ami euh, Marie-Pierre qui va vous expliquer, va vous donner les idées de comment on peut promouvoir la synergie. Exactement. Merci, Mélanie. Juste avant de commencer euh, cette partie-là, j'ai deux beaux commentaires qu'on a eus sur euh, le Podbean. On a Ricky qui nous a écrit « Mélanie, c'est le féminin de Sylvain du côté raconteur. » Donc, ce sont de merveilleux raconteurs qu'on écoute religieusement. C'est agréable de t'entendre, Mélanie. Et on a un beau euh, commentaire aussi de Maxime qui dit « Avec la synergie de groupe, tout le monde a sa pierre à poser à l'édifice. Donc, on construit vraiment quelque chose ensemble. C'est vraiment beau. Je trouve que le visuel qu'on ça nous crée dans notre tête, j'aime vraiment ça. Merci, Maxime, pour ton commentaire. Donc, oui, je suis allée chercher un peu, dans le fond, dans les documents pour vous trouver des recommandations pour justement réussir à encourager le partage d'idées dans ton équipe, dans ta famille, peu importe le groupe avec qui que tu es, que tu vas pouvoir justement encourager vraiment le partage d'idées pour créer cette synergie-là. Donc, j'ai 15 recommandations que je vous ai trouvées. Donc, c'est sûr que ce document-là, je vais le déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, si vous n'avez pas la chance de prendre tout en note, c'est sûr que ça va être déposé sur le groupe. Comme ça, vous allez pouvoir compléter vos notes avec le document complet. Si vous n'êtes pas déjà sur le groupe inspirationnel, bien, c'est sûr, on va vous encourager à vous joindre à nous. Je vais mettre le lien dans les commentaires euh, un petit peu plus tard durant le podcast. Donc, numéro un dans les 15 recommandations, c'est le côté personnalisé. Donc, dans le fond, c'est les intérêts personnels, le côté personnel. Donc, exemple, on a un intérêt personnel, que ça soit quelque chose que c'est juste quelques personnes ou que c'est partagé par beaucoup de monde. On commence par là. 
Donc, on peut être vraiment émerveillé par les parallèles qu'on peut trouver entre le côté professionnel et qu'est-ce que les gens vont euh, aimer faire du côté euh, hors travail. Donc, ça se peut que ça passe par le basketball, que ça passe par la musique, que ça passe par la science, mais quand l'équipe commence avec quelque chose qui leur tienne personnellement à cœur, ça va créer des nouvelles euh, façons de faire pour aller créer des nouvelles idées. Donc, le numéro un, c'est le côté personnalisé. Numéro 2, c'est de planifier régulièrement des sessions de brainstorm en équipe. De oui, intégrer dans l'horaire des séances de brainstorm euh, de façon hebdomadaire ou mensuelle, dans la force de décider combien, au combien de temps toi tu veux créer ça avec ton équipe, avec ta famille, peu importe. Et de, dans la force de cette façon-là, ça va pouvoir créer une culture d'engagement puis que ça soit toujours ouvert et que ça garantit aussi à ton équipe que leurs idées vont être valorisées. Une chose qui nous conseille, bien des fois, de, quand tu as une idée qui va être sélectionnée parmi tant d'autres, de pouvoir faire un suivi avec peut-être un, une récompense au bout de ça. Donc, que ça soit une carte cadeau, que ça soit un dîner euh, en tête-à-tête tête pour parler de les objectifs. Donc, tout ça, ça va contribuer justement à montrer votre appréciation et à alimenter justement les idées qui vont venir dans le futur. Donc, numéro 2, c'est de planifier des brainstorms d'équipe. Numéro 3, c'est de construire le bon environnement. Parce qu'en tant que leader, que ce soit leader d'une équipe, que ce soit un leader de ta famille, d'un groupe d'amis, ton rôle, c'est d'enlever les murs et de développer vraiment un environnement qui va évoquer la pensée créative de votre équipe. Donc, votre équipe a le besoin de sentir que leur voix est appréciée et qu'ils ont la place pour essayer des nouvelles choses. Donc, laissez-les tester leur idée, voir qu'est-ce qui fonctionne, voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré et assurez-vous qu'ils savent qu'ils ont la possibilité de le faire. Numéro 4, de créer des réunions un à un aussi. Donc, ça, ça veut dire de, oui, créer des réunions qui vont être en des fois plus petits groupes, oui, des fois un à un, ou des fois juste de dire on va être deux ou trois personnes pour être sûr que tout le monde a la chance de parler. On en avait parlé la semaine passée, dans un groupe de 35, c'est sûr qu'on a toujours les têtes les plus fortes qui vont parler et il y en a plein qui n'auront jamais la chance de parler. Donc, d'avoir des réunions en plus petits groupes jusqu'à un à un pour s'assurer que la communication soit libre puis qu'on s'assure qu'il n'y aura jamais un bris de communication avec ces personnes-là. Numéro 5, soyez transparent avec la vision. Parce que plus tes membres d'équipe sont au courant de l'évolution vers la vision, des nouvelles opportunités aussi pour l'équipe, plus ils vont se sentir impliqués dans le succès de l'équipe. Donc, les idées créatives vont découler naturellement ont du désir de vouloir participer à la croissance et de la direction vers la vision. Numéro 6, demander à l'équipe qu'est-ce qu'elle veut apprendre. Donc, une des meilleures façons de pouvoir engager votre équipe, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre. Donc, exemple, quelqu'un qui dit oh, « moi j'aimerais ça apprendre un peu plus sur euh, créer du contenu vidéo ». Mais on peut développer un projet qui va encourager justement à aller euh, vraiment se former plus profondément dans euh, ce, euh, ce contenu-là qui ont le goût de savoir plus. Donc, d'aller rechercher des concurrents dans ce type-là, de pouvoir présenter ensuite des idées de stratégie dans ce domaine-là. Numéro 7, c'est de créer une culture tournante, qui appelle. Dans le fond, c'est de dire, 
au lieu de prendre toujours les mêmes équipes qui refont toujours les mêmes tâches similaires, oui, d'un côté, on se dit, ça fait du sens, ça va aller plus vite, ils ont déjà une partie de fait. Mais d'aller changer les choses, changer les membres d'équipe, va vraiment aller stimuler des nouvelles idées au niveau du brainstorm. Donc, ça va favoriser plus de créativité. Donc, oui, on va faire tourner les équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on le vit à chaque mois de notre côté chez les Diamants. On a toujours des nouvelles équipes qui se créent en début de mois pour le partage des idées. Puis, on le voit que ça fait vraiment une différence parce que ça permet aux gens de sortir un peu de leur zone de confort, de pouvoir interagir avec des gens différents. Mais surtout, c'est que c'est ça qui... Je crois que... Ça va. On t'a perdu un petit peu, Marie-Pierre. Ah oui? Ouais. Là, tu m'entends? Maintenant, <rire> je t'entends. Mais... C'est... Ok, c'est bon. <rire> Super. Donc, numéro 8, c'est de créer une banque d'idées qui va être partagée et centralisée. Dans le sens que... Peut-être que ça va être au travers d'un groupe Facebook, un groupe Messenger. En fait, c'est qu'on ne s'arrête pas au moment où on fait juste un brainstorm d'idées, mais quelque chose qui va continuer dans le temps, que les gens vont avoir la chance d'aller partager leurs idées à tout moment pour continuer cette banque d'idées-là. Numéro 9, c'est de leur donner, donner un feedback. De leur donner tes commentaires sur leur travail, de pouvoir leur montrer comment leur travail a produit des résultats, puis, pourquoi ça a créé ces résultats-là? Donc, de leur donner accès à tous les outils pour qu'ils puissent aussi mesurer leurs résultats et les aider à analyser leurs résultats aussi. Numéro 10, encourager les erreurs. Donc là, si vous êtes avec nous depuis plusieurs mois, c'est sûr que vous vous souvenez le nombre de fois qu'on a parlé d'encourager de les erreurs. Encourager les erreurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis encore là, toujours, ça va faire partie des recommandations. Encourager les erreurs, parce que la meilleure façon de pouvoir créer, avoir des idées créatives, c'est de dire que c'est sûr que les erreurs vont être tolérées, mais même encourager. Parce que c'est sûr que ce pas toutes les idées qui vont être gagnantes, mais de créer un environnement confortable pour réfléchir, de pouvoir donner des nouveaux concepts. Les erreurs, ça fait partie du processus et ça nous permet de faire de la place à avoir une pensée plus innovatrice. Numéro 11, c'est de définir les objectifs du travail. Donc oui, en tant que leader, c'est sûr que tu, probablement tu es plus susceptible d'obtenir des idées créatives de tes membres d'équipe en ayant des objectifs clairs qui vont être associés. Donc ça va pouvoir créer un environnement sûr dans lequel les gens vont se sentir à l'aise de partager parce qu'ils connaissent l'objectif clair. Numéro 12, c'est de favoriser les conversations interfonctionnelles. Ça a l'air bien compliqué, c'est des mots bien longs, pour dire « prends du monde qui n'ont pas tout le même background ». Donc, exemple, Maria, elle dit souvent là, que elle, elle a la, la partie un peu plus philosophique et je suis la partie un peu plus scientifique de la chose, mais le fait qu'on travaille ensemble, c'est ça qui fait que ça donne vie à une, à une idée parce que si Maria a une idée toute seule de son bord, ou j'ai une idée toute seule de mon bord, 
mais qu'on ne travaille pas avec du monde qui ont les autres compétences que nous, on n'a pas, jamais on aura la chance de voir vie à cette idée-là. Donc, de favoriser les conversations interfonctionnelles, ce qui veut dire mettre des gens qui n'ont pas le même background ensemble pour réussir à donner vie à ces idées-là. Numéro 13, c'est de nourrir leur cerveau. Ça veut dire planifier des activités qui vont être éducatives durant la semaine avec ton équipe, juste pour être sûr qu'on continue toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 14, offrir un renforcement positif. Des fois, la meilleure façon d'encourager quelqu'un, c'est de ne pas de le décourager. Ça va arriver que des fois, on va avoir quelqu'un qui va suggérer une idée que, évidemment, ça ne va pas fonctionner. C'est quelque chose qu'on a peut-être déjà fait dans le passé. Ou que des fois, ça n'a juste pas de lien avec l'objectif. Mais on ne va pas aller la décourager, surtout pas devant les autres. Parce qu'après ça, si elle a une bonne idée plus tard dans le futur, ils vont être hésitants, ces personnes-là, ou ils vont même refuser de partager leur idée parce qu'ils vont avoir peur d'être moqués devant les gens. Donc, on favorise vraiment un environnement où il n'y a pas de mauvaises idées. Et finalement, numéro 15, c'est de démocratiser la création d'idées. En gros, ça veut dire, c'est sûr que tu as du monde qui sont gênés, qui vont être hésitants à partager leur idée. Ils vont avoir l'impression que leurs idées ne sont pas assez bonnes. Ils ont peur d'avoir l'air mauvais devant leurs collègues, devant la, les gens autour d'eux. Donc, on affirme, OK, il n'y a aucune idée qui est stupide. On accueille toutes les idées, mais de laisser quand même la chance à tout le monde de pouvoir soumettre leurs idées, soit par email, en tête à tête, pour être sûr de donner place à tout le monde de donner les idées. Ensuite, de pouvoir amener les idées de façon anonyme lors des réunions de brainstorm pour que tout le monde puisse entendre l'idée. Puis après ça, de pouvoir laisser eux choisir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, ça donne la chance d'avoir vraiment tout le monde qui participe à la création des idées. Donc, ça vous donne quelques points pour savoir un peu comment créer cet environnement-là pour avoir les idées de tous pour finalement créer cette synergie-là. Mais on sait l'objectif c'est créer la synergie parce que ça nous donne toujours plus. Donc, Mélanie, je vais te laisser finaliser le podcast de ce matin. Oui, et euh, je riais un peu pendant que tu parlais de toi et Maria, parce que je crois que toi et moi, on est pareil un peu. Donc, euh, ça va être un, un euh, quatre podcasts un peu différents d'habitude, je crois. Um, OK, donc... Euh, euh, moi, je suis sûre et certaine que vous avez tous été dans les situations où les choses ont devenu euh, chaotiques. Ça veut dire que euh, les choses sont pas, euh, ça roule pas bien. Et dans les situations comme ça, on a les leaders qui euh, qui encouragent les changements ou on a les leaders qui donnent les règles. OK? Et euh, avec les leaders qui donnent les règles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux, ils sont défensifs. Ils veulent avoir toujours le contrôle de la situation, même si c'est juste peut-être un ou deux personnes qui sont pas dedans euh, la situation réelle et ils ont cassé les règles. Donc, pour moi, euh, c'est vraiment d'être un leader qui est ouvert des idées. Donc, il y a trois choses que je veux finir avec. Et les trois choses, c'est que euh, comme un leader, on doit être toujours authentique. 
on doit être prête à dire, OK, ça ne marche pas, on doit travailler, on doit trouver quelque chose d'autre. Et ça dit, plus qu'on est plus personnel, plus qu'on est général. Ça veut dire que si moi, je suis personnel, ça donne la permission aux autres d'être personnel et euh, on est authentique ensemble. Euh, deuxième chose, euh, la synergie, ça encourage le courage. Donc, si vous avez dans les situations les gens qui ne parlent pas jamais, si la, la, euh, la réunion est ouverte et tout, tout le monde est encouragé, tout le monde est bienvenu de faire une suggestion, ça va marcher très, très bien et tout le monde peut partager leur idée. Et finalement, la, la chose la, la, la plus puissante de la synergie, c'est que ça encourage la créativité. Et c'est dans sa situation de créativité qu'on va trouver les bonnes solutions de tous nos problèmes. Donc, je crois, Marie-Pierre, je suis à l'heure parce que c'est moi. Et euh, j'espère que tout le monde vous avez pris quelque chose d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Donc, on se voit demain matin. Bonne journée! Bye!